0: Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tunsun. Kamuoyunda bir süredir tartışılan çoklu baro sistemi ile ilgili iktidar düğmeye bastı. Düzenleme teklifi meclise sunuldu. Başta İstanbul barosu olmak üzere binlerce avukat bugün düzenlemeye karşı bir gösteride buluştu. Siyasette bitmeyen FETÖ tartışması, CHP ile MHP arasındaki davul topmak ile ekonomideki gelişmeler de bugünün gündeminde öne çıkan başlıklar arasında. Ama bu yoğun gündemin hala ilk sırasında koronavirüsle mücadele var. Koronavirüs tablosunda beklenen iyileşme ne yazık ki yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her günkü gibi uyarısını yineledi. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ancak özellikle asker uğurlamalarından ürküten manzaralar gelmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği harekete geçti. Tedbirsiz davrananlara ceza kesilmeye başlandı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan da önemli bir uyarı geldi. Çok sert müdahalelerde bulunmamız lazım dedi
1: kadar
2: çıkıyor. Gördük ki normalleşme bizim beklediğimizden çok daha olumsuz etkiledi. Yoğun bakıma yatan hasta sayısı 12 gündür sürekli artıyor. Dikkat ederseniz, Beril Yemirag hiç. Her gün istisnasız
3: artıyor.
4: Hem yoğun bakıma alınan hem de solunum cihazına bağlanan hasta sayısı artıyor. 29 Haziran koronavirüs tablosu da 1374 yeni vaka 18 vefatla bir önceki güne kıyasla kötüye gidişatı işaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dikkat çekti. Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerden ise 160 fazla dedi kararlı ve tedbirli olmaya çağırdı. Uzmanlarsa koronavirüsle mücadelede ilerleme kaydedilemiyor olmasının ekonomik göz önünde bulundurularak atılan normalleşme adımlarından kaynaklandığını belirtiyor. Bu
2: şekilde normalleşirseniz, bütün tedbirleri birden kaldırırsanız böyle vaka artışları yaşarsınız. Bu kaçınılmaz. Çok sert müdahalelerde bulunmak lazım. Yani sadece maske yatakları, yasakları getirilerek bunu böyle kısa sürede çok düşük rakamlara indirmek Kanımca mümkün değil.
4: 1 Haziran'da normalleşmeye gidildi. 11 Haziran'da 65 yaş üstü sokağa çıkmaya başladı. Mayıs sonunda binin altına inen yeni vakasayıları son bir aydır arzu edilen düzeyde değil. Normalleşme ekonomik şartların işlemesi içindi. Ancak kimi yerlerde sokağa yansıması farklı oldu. Asker uğurlaması ya da nişan düğün kutlaması için kol kolap çekenler gibi tüm önlemlere rağmen duyarsız davrananlar hastalığı hem çevresine hem de evindeki büyüklerine taşıyor.
5: Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatanî görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını hangi arkadaş ister?
4: Tepki çeken uğurlama görüntülerine Sağlık Bakanı Koca'da duyarsız kalamadı. Sosyal medyadan seslendi gençlere. İstanbul Valiliğinden de uyarı geldi. Asker uğurlaması için kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor denildi. Kağıthanede tünel kapatan 5 kişiye 15.900 lira para cezası kesildi.
5: Gelen şahs maskesizdi. Dedik uygun bir dille, maskeni tak dedik. O dedi ben dedi maske takmadım. Takmadan konuşmak istiyorum dedi. Cezası var dedim. Artık dedi burası sağlık kuruluşu.
4: Maske takma zorunluluğunun olduğu illerden İzmir'de bir hasta kendisini maske takması yönünde uyaran doktoru yanındaki iki yakınıyla birlikte dövdü. Gözaltına alındılar.
0: Dünyada da durum benzer. Aşı geliştirme çalışmalarında henüz somut bir sonuç alınamazken endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Virüsün artık daha hızlı yayıldığını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü salgın sona ermeye yakın bile değil açıklaması yaptı.
3: Covid-19'un yayılımı hızlandı. Dünya Sağlık Örgütü korkutan açıklamayı yaptı. En kötüsü henüz gelmedi dedi. Avrupa'da vaka sayıları artarken Avrupa Birliği 1 Temmuz'dan itibaren 15 ülkeye kapılarını açacağını duyurdu. Çin'in şartlı olarak yer aldığı listede Türkiye yok. Salgının sıfır noktası Çin'de ise yeni grip virüsü tespit edildi, küresel salgına dönüşebileceği uyarısı yapıldı. Dünyanın bir numaralı gündemi Covid-19, aşı geliştirme çalışmaları sürerken vaka sayılarındaki artış endişe verici boyutlara ulaştı. Durumun kötüleştiği ülkelerin başında vaka sayısının 2 milyon 700 bine yaklaştığı Amerika var. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi salgının birçok eyalette kontrol altında alınamayacak kadar hızla yayıldığını açıkladı. Hızla artan vakaların ardından yasaklar peş peşe geldi. Maske takma zorunluluğu getirildi, plajlar kapatıldı. Kapalı mekanlarda yemek servisi yapılması yasaklandı. Salgının merkezi olan ülkeden gelen son rakamlarda iç açıcı değil. Son 24 saatte 368 kişi ölürken yeni vaka sayısı 45 bini geçti. Avrupa'da da durum farklı değil. Durumun endişe verici boyutlara ulaştığı yerlerden biri Sırbistan'ın sancak bölgesi. Müslüman boşnakların ağırlıkta olduğu bölgenin 200 bin nüfuslu kenti Novi Pazar'da hem vaka hem de can kayıpları tırmanışta. Sırp yönetimi sırt çevirdiği bölgede ölüm olmadığı, vakaların da abartıldığı iddiasında.
1: Yerel halk ise Novi Pazar'da
3: en az 15 bin vaka olduğunu, günde 200'e yakın kişinin hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Gelen cep telefonu görüntüleri de Sırpları yalanlıyor. Covid-19 nedeniyle hastanelerde boş oda kalmazken hastalar koridorlarda yatıyor. Bugüne kadar durumu görmezden gelen Sırbistan Başbakanı bugün Novi Pazar'a gitti. Halk hastane önünde açıklama yapan Başbakan'ın konuşmasını ıslık ve yuhalamalarla böldü. Sancak halkının yardım istediği Türkiye çağrıya kayıtsız kalmadı. Ankara salgınla mücadele imkanlarının kısıtlı olduğu bölgeye yardım gönderme hazırlıklarına başladı. Hasta sayısının hızla arttığı ülkelerden biri de İngiltere. Ölü sayısında Avrupa'nın ilk sırasında yer alan ülkede en fazla yeni vakaya Leicester kentinde rastlandı. Son iki haftada 864 vaka görülen kent karantinaya alındı. Benzer artış rakamları birçok ülkeden gelirken Dünya Sağlık Örgütü virüsün artık daha hızlı yayıldığını duyurdu. Salgın son ermeye yakın bile değil, en kötüsü henüz gelmedi dedi, dünyayı endişeye sürükledi. Endişeleri arttıran bir haber de COVID-19'un ilk görüldüğü Çin'den geldi. Ülkede salgına dönüşme riski taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi. Domuzlarda görülen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı. Virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından korkuluyor.
0: Türkiye'de yeni hasta sayılarında istenilen düşüşün olmaması kaldırılan kısıtlamalar tekrar gelir mi sorusunu doğurdu. Bu konuda iktidardan henüz bir açıklama yok. Bir başka endişe ise okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili bu şartlar altında nasıl olacak deniliyor. Bilim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere uzmanlar farklı görüşte. Ancak hemfikir oldukları bir şey var ki o da okulların açılmasının salgının yayılma riskini Artıracağı.
6: Bu koşullarda
5: Ağustos'ta okulların açılmasının planlanması uygun bir yaklaşım değil. Yeni bir sıkıntılı dönemi karşımıza getirebilir.
2: Bugünkü tablo üzerinden bir çıkarımda bulunmak yanıltıcı olabilir.
7: Okullar Ağustos'tan itibaren yüz yüze eğitime geçiyor. Verilen 5 aylık aranın ardından telafi eğitimi için ilk ders zili çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı başlangıç tarihini özel okullar için Ağustos'un 15'i devlet okulları içinse 31'i olarak belirlemişti. Ancak o günlerde binin altına düşen günlük vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Okulların açılış tarihi velileri endişelendirirken uzmanları da ikiye böldü. Bu okulların açılacağı tarihe bu vakalarla gider hep okulları açmak riskli olabilir.
2: Okul açılınca ben okula göndereceğim. Açık söylemek gerekir
7: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta görüldü. İki gün sonra da eğitime ara verildi. O günden bu yana ders çalmıyor. Şimdi milyonlarca kişi merakla. Beş aylık aranın ardından çalacak ilk ders bekliyor. Okulların açılmasının salgının yayılma riskini arttıracağı konusunda uzmanlar hemfikir. Öğrenciler arasında mesafenin korunmasını sağlamak için alınması gereken önlemler konusundaysa farklı öneriler var.
3: İkili öğretim olabilir. Sınıfın yarısı bir gün yarısı diğer gün gelebilir. Evet. Belki o haftalık yapılabilir.
2: Çocuklar değişmesin diye. Sınıf mevcudunu azaltmak, yeni derslikler açmak, sınıfları bölmek gibi e, bir yaklaşım olabilir. Mesela derslerin bir kısmı yine uzaktan eğitim şeklinde olabilir. Risk altındaki çocuklarımız için özel Sınıflar oluşturulabilir.
7: Okulların bu tedbirlerle birlikte açılmasıyla çocukların okul dışında evde geçirecekleri zaman dilimi de artacak. Bu da çalışan anne babalar için beraberinde yeni bir sorun doğuruyor. Çünkü anne babalar iş yerinde olduğu süre boyunca çocuklarla ilgilenen genellikle onların da anne babaları oluyor. Onlar da zaten yaş itibarıyla risk grubundalar. semptomatik dediğimiz yani şikayeti olmayan çocuklar Evlerine taşıyacaklar, evdeki yaşlılara taşıyacaklar.
5: Özellikle kadınları çalışma yaşamından alıkoyacak, çocukların yükünü onların üstüne daha fazla verecek uygulamalardan kaçınmak gerekir. Kronik hastalığı olan ev halkı beylerine de taşıması olasılığı gözlerden uzak tutulmamalıdır.
2: Öğrencilerimiz, gençlerimiz okula gitmese de çarşıya, pazara, sokağa çıkıyorlar, akranlarıyla arkadaşlarıyla bir araya geliyorlar. Bu risk her yerde her zaman var. Tabii okulların açılması buna ekstradan bir risk
7: sağlar mı? Evet, sağlar. Eğitim sense tedbirlerin geniş kapsamda ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Öğrencilerin evlerinden çıkışından okullara gelişine, okulların girişlerinden sınıflara alınışına kadar tüm süreçler bütünlüklü olarak planlanmalıdır. Eğitim sendikalarından, bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu oluşturulmalıdır.
2: Eylül ayı için daha
5: kapsamlı hazırlıklar gündeme getirilmeli ve okulların açılması buna göre planlanmalıdır.
0: Sayın seyirciler hem terör hem de uyuşturucu operasyonlarında büyük bir başarıya imza atıldı. İki yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağında şehit olan 11 aylık Belirhan bebek ve annesinin kanı yerde bırakılmadı. Aranan terörist etkisiz hale getirildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Bataklıksa 9 ülkeyle birlikte yapıldı. Çete üyelerinin lüks yaşamı dikkat çekti.
8: Yavrum. Killer'ı öldürmüşler yavrum. Alçık sevindirdiler beni yavrum. Acıcık sevindirdiler kuzum ama unutamıyorum seni
9: yavrum. Kuzumun kuzususun. Kuzumun kuzususun.
3: 11 aylıkken şehit edilmişti. Bedirhan bebeğin kanı yerde kalmadı. 2 yıl sonra o hain pusu kuran teröristin öldürüldüğü haberini alan anneanne torunu ve kızının mezarını ziyaret etti. Evlat acısını, torun yangını kimse söndüremezdi ama anneanne ve dede Mehmetçi'ye dua etti.
8: Bir parça sevindim. Allah milletimden, devletimden razı olsun, askerlerimden razı olsun. Allah güç kuvvet versin askerlerime. Nurcan
3: Karakaya, Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018 tarihinde Kalane Üst Bölgesi'nde görev yapan astubay eşini ziyarete gitmişti. Bebeği Bedirhan'la birlikte. Dönüş yolunda Nurcan Karakaya'nın kullandığı araç geçerken PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları bombayı patlattı. Aracın içindeki anne ve 11 aylık bebeği şehit oldu. Bedirhan Bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri Gri Listedeki Partizan Kod adlı teröristi. Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildi. Be, Terör operasyonları hız kesmeden sürüyor. Bir yandan da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Bataklık operasyonu uyuşturucuya karşı 9 ülkeyle birlikte yürütülen operasyonda Türkiye'de 67 kişi gözaltına alındı. Ya, ya, ya. Polis kamerası görüntülerinde gözaltına alınan çete üyelerinin lüks yaşamları liderliğinin padişah yazılı tablosu dikkat çekti. Ayrıca uyuşturucu çetesinin satışlardan elde ettiği kazançla Petro'ya finansman sağladığı açıklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda lüks ev ve taşınmaza 20 lüks araca 52 milyon lirayla 1 milyon 310 bin dolara 16 şirketin tüm banka hesaplarına el konuldu. Silahlı e, bir e, suç örgütü olarak da tespit edildi. Örgütün iki tepe yöneticisi var ve örgütün iki tepe
8: yöneticisi, yöneticisi de bir tanesi... E, gerek Brezilya gerek Hollanda'da 26 yıllık e, hapis cezası ve kırmızı bülteni
5: e, söz konusu.
0: Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugüne ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Hemen verileri sizlerle paylaşalım. Bugünkü test sayısı 50.492. Düne göre düşüş var test sayısında. Biraz sonra karşılaştırmaları zaten göreceksiniz ekranda da. Bugünkü vaka sayısı 1.293. Bugünkü vefat sayısı 16 ne yazık ki. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Bugün iyileşen hasta sayısı 1.302. Ve toplam rakamlara gelelim, toplam verilere gelelim. Toplam test sayısı 3.381.650 oldu. Toplam vaka sayısı ne yazık ki 199.906'ya ulaştı. Toplam vefat sayısı 5.131. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1026. Toplam entübe hasta sayısı 368. İyileşen hasta sayısı toplamda 173.111 oldu. Dünkü rakamları da ekranlarınıza getirelim. Bakalım dün 51.014 test yapılmış. Dediğim gibi test sayısında ufak bir düşüş var 50.492. Dün 1374 vatandaşımızı kaybetmişiz. Bugün 1293'e düşüyor rakam. Dün 18 vatandaşımızı kaybetmişken bugün 16 vatandaşımızı kaybettik. Dün 1214 hastamız iyileşmişken bugün iyileşen hasta sayımız 1302. Göreceli olarak yani düne göre bir miktar rakamlarda verilerde iyileşmiştir var ...diyebiliriz. Doktor Fahrettin Koca'nın bizlere mesajı var. Onu da aktaralım. Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma. Yoğun bakım sayımızdaysa 8 artış var diyor. Günlük test sayı, sayılarımız yakın. Biraz önce aktardım. Yeni vaka sayımız dünden 81 biraz. Yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Evet bu karşılaştırmayı hep yapıyoruz. Yeni vaka sayısı dünden 81 biraz. Yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı tedbirlerde dikkatli değil. Aynı uyarıyı dün de yapmıştı Doktor Fahrettin Koca vaka sayılarında azaltmada yeterince kararlı dikkatli değiliz diye uyarıyor efendim aktarmış olalım. Devam ediyoruz. Sayın seyirciler, son günlerin en sıcak gündemi barolarla ilgili tartışmaya geçeceğiz şimdi. AK Parti çoklu baro düzenlemesini meclise sundu, bültenin başında aktarmıştık. Taslağa göre avukat sayısı 5000'in üzerinde olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de en az 2000 avukatla yeni baro kurulabilecek. AK Parti'nin hazırladığı, MHP'nin destek verdiği 28 maddelik kanun teklifinin meclise gelmesiyle muhalefetten se. ...daha da sert yükseldi.
2: Baroyu ayırıştırıyorlar, bölüyorlar. Üye sayısı 5000'den fazla olan barolarda... ...2000 tane avukat bir araya gelmek suretiyle... ...ikinci bir baro veya üçüncü bir baro veya dördüncü bir baro kurabilsin. İktidardan yana barolar, iktidara karşı olan barolar... ...efendim etnik kimlik bağlamında bölünen barolar... ...inanç bağlamında bölünen barolar... ...açık ve ne söylüyorum... Böyle bir amaçla baroların bölünmesi vatana ihanettir.
6: İktidar çoklu baro düzenlemesini meclise sundu. AK Parti teklifin detaylarını paylaşırken muhalefet vatana ihanet amaç baroları bölmek diyerek ses yükseltti. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı teklif için Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi de hedefe koydu.
2: Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Eğer bu ülkenin bekasından söz ediyorsan, yarın etnik kimlik bağlamında bölünen, inanç bağlamında bölünen bir baroyu nasıl savunacaksın sen? Ülkeye beka sorunu yaratan işte bu olaylardır.
10: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız.
7: Yargıyı hakim ve savcıları saraya bağladılar. Barolar, hukukçular İktidarın emir eri değillerdi. Hızla artan avukat sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde
5: yoğunlaşmış olması baroların demokratik temsilini de maalesef tamamen ortadan
6: kaldırılmıştır. Teklif avukat sayısı 5000'den fazla olan illerde en az 2000 avukatın bir araya gelmesiyle baro kurulmasının önünü açıyor. Üye sayısı 5000'in üzerinde 3 il var Ankara, İstanbul ve İzmir. Yani çoklu baro düzenlemesi 3 büyük şehir için. Örneğin 46 bin avukat olan İstanbul'da ayrı ayrı 23 baro
2: kurulabilir. Avukat bir arkadaşım artık yakında hukukla işi olan bize değil de iktidar partisinin dedi teşkilatlarına gidecek.
5: Acaba bugün İstanbul, Ankara ve İzmir baroları başta olmak üzere. Baro başkanları siyaset yaparken onların bu siyasi tavırları yargıyla ilgili münasebetlerinde... Bir olumsuzluğa neden olmuyor mu?
2: Bir ülkede iki tane odalar ve borsalar birliği başkanlığı olur mu? Bir tane olur. Bir ilde iki tane sanayi odası olur mu? Bir ilde iki tane ticaret odası olur mu? Ülkeyi bölme ve parçalama yolunda atılan adımlardan birisidir. İstanbul, Ankara ve İzmir baro yönetimleri avukatların toplamının
6: %16'sını alıyor. Barolar birinde %100'ü belirli. Düzenlemeyle baroların Türkiye Barolar Birliği'ndeki temsili de değişiyor. Barolar, Türkiye Barolar Birliği'nde 3 delege ve 1 başkanla temsil edilecek. Avukat sayısı 5000'in üzerinde olan barolara her 5000 avukat için ek delege hakkı tanınacak. Yani yeni sistemle 138 delegesi olan İstanbul Barosu'nun delege sayısı 14'e düşecek. Ankara Barosu'nun 7'ye, İzmir Barosu'nun ise 5'e.
2: Bu ucube... Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız. Hep birlikte karşı çıkacağız.
0: Çoklu baro yapısına karşı olan binlerce avukat ise İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki mitingde buluştu. Miting alanı için gösterilen dar alan ve adliye bahçesi hınca hınca avukatlarla dolunca polis barikatları gevşetmek zorunda kaldı. Büyük katılımlı savunma mitinginde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, çoklu baro bir FETÖ projesidir, 30 Haziran tarihini bir kenara yazın dedi.
11: Ya hep beraber, ya hiçbirimiz savunma, susmadı, susmayacak.
2: Lütfen vazgeç ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edin. Niye sıkıştırıyorsunuz bizi buraya? Dikkat, dikkat, olsun. Buyurun, dikkat, dikkat. Robot insanlar, robot polisler. Pariyatı aç,
9: pariyatı aç. Hiçbir şey yapmaya çalışmıyor. Hiçbir şey yapmaya
2: çalışmıyor. Nasıl yapmaya
9: çalışıyor. Buraya açıyorum. durak oğlu. Sığabilecek mi bu kalabalık meydan? Barikatlarla daraltılan meydana barikatları açı aça girdiler. İstanbul Barosu çoklu baroya karşı savunma mitingini binlerce avukatın katılımıyla yaptı. Baro başkanı Mehmet Durakoğlu buluşmanın yapılacağı gün meclise getirilen çoklu baro sistemine bir kez daha sert çıktı, FETÖ'yü işaret etti. 9 yıl önce olduğu gibi. Yargıyı FETÖ'ye teslim ediyorsunuz dedik. FETÖ diyemezsin dediler. İstanbul Boroslu mahkemeye
11: gitti. O çadır tiyatrosuna gitti. Orayı bastı işte. O hakimlere ayar verdi İstanbul Boroslu. Söyledik biz bunu size. Yapmayın dedik. Şimdi de yapmayın diyoruz. Bak söylüyoruz işte. Yazın bugünün tarihini bir yere. Yazın. 30 Haziran 2020.
9: Bu bir FETÖ projesidir. 19 Haziran'da başlayan çoklu baro sistemine ve seçim sisteminin değişmesi için oluşturulan yasa taslağına itirazlar bugün de İstanbul'da Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda savunma mitingiyle sürdü. Saat 12.30'da sözleşilmişti. Sabahın erken saatlerinde polisin mesaisi
3: başladı. Vallahi yok ta. Ya şu barikatları niye tutuyorlar ki onu anlamadık yani.
5: Aç buraya bak şu insanlar
3: almayacak burası tıkış tıkış olacak. Açsınlar alanda.
5: Korktukları insanlar avukatlar ya bu kadar şey olur mu? Ayıp
8: ya.
9: Polisin bu anonslarına tepkiler var. Çünkü avukatların toplandığı alanın yaklaşık iki katı Ama kadar alan şu anda kapalı. Ve o alanda sadece polisler var. Alanı
2: dara sosyal mesafeyi kuru.
9: Miting saati geldi ancak alanın darlığı nedeniyle içeride zaten yer kalmadı. Bir de adliyenin önündeki manzara işte bu. Bu kadar avukatın da işte o alana sığması bekleniyor. Meydan dörde bölündü barikatlarla ve yaklaşık dörtte birine izin verildi miting için. Ancak İstanbul Barosu avukatlarına göre adliye bahçesinde 10 bine yakın avukat vardı. Polis barikatları genişletmek zorunda kaldı.
7: Bu resmi taciz yani şu anda. Hakkımızı savunmamızı engellemeye çalışıyorlar.
9: Baronun açıklaması netti. Siyasi zeminden bağımsız savunma mitinginde sadece avukatlar olacaktı. Pankartlarda baronun pankartları. Partilerin pankartlarını açtırmadı avukatlar. Siyasi yok. Amladım. Amladım. Ay,
2: Kardeş çıksın. Avukatlar napıdan içeri
9: girerken başlıyor. İstifa! Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na istifa çağrılarıyla sık sık konuşması kesilen Baro Başkanı Durakoğlu çoklu barodan önce çözülmesi gereken asıl sorunları dile getirdi.
11: Dosyalarımızı göstermiyorlar, saklıyorlar, uyama yüklemiyorlar. 14 bin hakim savcı aldınız 4 yıl içinde. Şu mülakatı konuşalım mı?
2: Konuşalım. Bizim suça sürüklenen savcılar sorunumuz var. Gelin konuşalım.
0: Bir süredir tartışmaların odağında olan İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı. Eğitim öğretim faaliyetinin durdurulma kararı gece yarısı geldi. Davutoğlu kendisini üniversiteye arazi tahsis ettiği iddiasıyla eleştiren Erdoğan'ı sert sözlerle hedef aldı. Davutoğlu Erdoğan'ın üniversiteyi, hırsı ve kini için kapattığını savundu.
8: Artık Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü aldatmacasının daha fazla savunulacak hali kalmamıştır. Açık konuşalım. Bugün üniversiteye el koyan da, eğitim hayatına darbe vuran da, siyasi hırsı ve kiniği için artık hiçbir engel tanımayan da bizatihi bu Cumhurbaşkanı kararına imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.
4: Gece yarısı gelen şehir üniversitesinin kapatılması kararına sert sözlerle tepki gösterdi Ahmet Davutoğlu. Gelecek Partisi lideri yaşadığı hayal kırıklığını kızıyla arasında geçen diyalogla dile getirdi. Geçmişi hatırlattı.
8: Gözlerimin içine bakarak baba onlar senin bizim büyüme çağımızda yüzünü dahi görmemize engel olacak şekilde hizmet ettiğin en yakın arkadaşların değil mi diye soran ve sorgulayan kızıma verdiğim cevap bütün gençlere dönükle samimi mesajımdır. Hakikatleri söylemek bedel ödettirir.
4: Davutoğlu'nun da hatırlattığı gibi Şehir Üniversitesi'nin açılış töreninde bir aradaydılar. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törende Erdoğan kürsüdeydi.
10: Özgür düşüncenin merkezi olması gereken üniversiteler ne yazık ki yıllarca yasaklarla anıldı.
4: Başbakan olarak açtığı üniversiteyi Cumhurbaşkanı olarak kapattı Erdoğan. Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde üniversiteye arazi tahsis ettiği iddiası gündeme gelmişti.
10: Burası tabii Marmara'ya nazır 2,5 milyar değerinde olan bir yer. Bunu üniversitesine tapu devrini yapmak suretiyle veriyor.
4: Elvizanya.
10: Böyle bir şey yapılabilir mi?
4: Şehir Üniversitesi'nin arazisi önce Maliye'ye, sonra idaresi Marmara Üniversitesi'ne devredildi. Kapatma kararında garantör üniversitenin denetim yaptığı, eğitim-öğretim hayatına devam edilemeyeceği gerekçe gösterildi. Muhalefete göre ise neden farklı?
8: Herkes kendilerine kayıtsız şartsız itaat etsin istiyorlar. Farklı bir düşünceniz, görüşünüz, bağımsız bir yapınız varsa tehdit görürsünüz ve cezalandırılırsınız onların dünyasında.
2: İntikam almak için... Üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. Neden? Niçin ayrıldın? Niçin demokrasi diyorsun? Niçin hak, hukuk, adalet diyorsun? Yaşanan süreç tamamen hukuk dışı ve iktidarın
5: hasmane tutumundan ibalettir. Şehirli tüm arkadaşlarımın okullarını yaşatmak için gösterdikleri çabayı saygıyla selamlıyorum.
10: Yanında kim var? O da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında.
4: Yüksek Öğretim Kurulu'ndan da şehir üniversitesi öğrencilerine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada öğrencilerin eğitimi için her türlü önlemin vakit geciktirmeksizin alınacağı kaydedildi.
8: Onların Türkiye'sinde akla, ahlaka ve vicdana yer yoktur.
0: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın FETÖ ile ilgili kurduğu Hiçbirimiz Masum Değiliz cümlesi yeni haftanında gündem maddelerinden. Muhalefet Arınç'ın sözleri üzerinden iktidarı hedef alırken Bülent Arınç ise yeni açıklama yaptı. Benim hiçbirimiz masum değiliz sözüm herkes suçludur anlamında değil dedi.
11: Fetöcüsünüz? Değil bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz, hiçbirimiz.
10: Biz masumuz. Birlikte yürüdüler bu yolları. Beraber ıslandılar o yağmurların altında. Keşke
11: bugünleri görerek bize yerinde zamanında uyarıda bulunabilselerdi. Kimse masum değil sözü. Herkes suçludur
2: anlamında değil. Masum değiliz hiçbirimiz çıkışıyla FETÖ tartışmasını ısıtan Arınç gündeme oturan sözlerini biraz daha açtı ama geçmişe gidip lider isimleri telaffuz ederek bütün siyasetçiler bunun içinde diyerek FETÖ üzerinden siyasetin masumiyet tartışması büyüdü.
8: Sayın Arınç'ın e,
5: bu kadar dürüstçe itiraf etmesi erdemli bir duruştur. Olabilir hata yaptık derseniz Sayın Erdoğan da söylemişti Allah bizi affetsin. Evet Allah affetsin. Bütün
11: siyasetçiler bunun içerisinden belki Deniz Baykal'ı çıkarmak lazım. Ama zaman içerisinde bunlarla bir araya gelmişlerdir. Bu Sayın Demirel için de geçerlidir. Açılışlarda bulunmuştur. Terör örgütünün başıyla fotoğrafları vardır.
2: Geçmişte sosyal bir münasebet gerekçesiyle araya gelmiş liderler var doğru da. Devleti FETÖ'ye teslim eden lider yok. Adalet ve Kalkınma Partisi görüşmedi. Devleti teslim etti. Problem orada.
11: FEN Cumhurbaşkanı elinden geleni yaptı. Bunların niyetlerini sezdi. Bunların 15 Temmuz'da bir hain darbe girişimi yapacağını o da bilmiyordu bizim bilmediğimiz gibi. Şimdi Demirel'in desteklediği, Özal'ın desteklediği, Ecevit'in desteklediği bir tek hiçbir zaman rahmetli Erbakan bunlarla ilişki kurmadı.
6: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı terk etmesinin asıl sebebi kendilerine hoca olarak Fethullah Gülen'i, Benimsemiş olmalarıdır. Masum değiliz diyerek bu genellemenin üzerinden kendi suçlarını örtmeye çalışmaları Suç asla ama, ama asla kabul edilebilir değildir.
2: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç Haber Global Televizyonu'nda kurdu. Hiçbirimiz masum değiliz cümlesini ardından gelen tepkilere de Habertürk Televizyonu'nda yanıt verdi.
11: Hiçbir emniyetin askeriyenin istihbaratlarında bunlar 15 Temmuz gibi bir kalkışma yapabilirler diye bir notun gelmediği MGK toplantılarına katılmış bir insan olarak söylüyor.
2: Hukuku teslim etti, polisi teslim etti, askeri teslim etti. En sonunda bombalar bu meclisin çatısına yağmaya başladı. Bazıları da Bülent Tarınç'a çemkiriyorlar. O çemkirenlere bakın onların günahı daha fazla.
11: 15 Temmuz akşamına kadar bunların bir darbe gelişimine gidebilecekleri konusunda bir gelişme görmedik. Bunlar askerde terfiler almışlar etmişler. Şimdi bütün bunların sonucunun böyle olacağını bize kimse söylemedi.
10: Biz bu örgüt devleti çökertecek bu çeteye teslim ettiniz devleti diyorduk. Onlar gök ne verdi de yer kabul etmedi diyorlardı. Hatta öyle oldu ki Amerika'yı hac yolu Pensilvanya'yı istikbali kıble
2: yaptılar. Arınç'ın hiçbirimiz masum değiliz cümlesi siyasetin FETÖ tartışmasını böyle alevlendirdi.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında Cumhur İttifakı ile ilgili çok konuşulacak cümleler kurdu. Hem Cumhurbaşkanlığında hem de mecliste alınan tüm kararları aslında Bahçeli veriyor dedi. Dikkat çeken de bir benzetme yaptı. Davul Erdoğan'ın tokmak Bahçeli'nin elinde diyerek siyasette yeni bir tartışma başlattı.
2: Kendisini milliyetçi olarak tanımlayıp sarayın sözcülüğünü yapan Kişiye seslenmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün kararlarını
6: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den onay alarak, izin alarak açıklıyor. Davul Erdoğan'ın boynunda, tokmak Bahçeli'nin elinde. Davul ve tokmak muhasebesi yapan Kılıçdaroğlu önce boynunda taşıdığı
5: davulun ve ellerinde tokmakla bekleyen bu davulun müdavimlerinin hesabını vermelidir. Ey Kılıçdaroğlu sen kim?
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı ile ilgili kurduğu cümleler CHP-MHP arasında yeni bir polemik başlattı. CHP lideri Erdoğan'ı Bahçeli'nin vesayetinde olmakla eleştirdi. MHP CHP tepki gösterirken Erdoğan'dan Cumhur İttifakı'na sahip çıkan cümleler yükseldi.
10: Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'ye ve özellikle Genel Başkan Sayın Devlet
6: Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Saray, vesayet sahibi küçük partiden izin almadan karar alamaz durumda. MHP'nin onayı, izni olmayan bir karar zaten meclise de gelmiyor. Erdoğan iktidarını korumak için vesayeti kabullenmek zorunda. Zillet ittifakında her gün ayrı bir paylaşım kavgası yaşanırken Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışması
5: Kılıçdaroğlu'nda hayranlık uyandırmaktadır. Bahçeli'den hiçbir çıkış beklemiyorum.
2: Milliyetçilik laflı olmuyor.
7: Kılıçdaroğlu gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. Cumhur İttifakı'nda liderin Bahçeli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bunu kabullenmek zorunda kaldığını. Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası MHP ile ittifak vurgusu yapan sözleri Kılıçdaroğlu'na yanıt gibidir.
6: Bahçeli, kamuoyu önünde de söylüyor. Benim iznim olmadan hiçbir karar alınamaz gibilerinden. Adeta erken seçime gitmekle tehdit ediyor. Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç
10: birliği ve dayanışma modeli olmuştur. Sayın Devlet Bahçeli'ye
6: şükranlarımı sunuyorum. Çünkü iktidardan gitmenin maliyetini en iyi Erdoğan biliyor. Bu vesayetin ve çıkar birliğinin sürdürülmesi pahasına... İkilinin yerel seçimlerde İmralı'ya ye nasıl sığındıklarını da biliyoruz. Cumhur İttifakı
10: Türkiye'nin bu kritik döneminde halkımızın sesi, sağ duyusu ve vicdanı olarak tarihi görevler ifa etmiştir.
7: MHP lideri Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na vereceği yanıtta gözler
0: 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış parasının akıbetini ana muhalefet gündemden düşürmüyor. Bağış parasının 7 ayda 38 bin lira eksildiği ortaya çıkmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da bunu grup kürsüsüne taşıdı. Para uçmuş gitmiş nerede diye sordu.
2: 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralar... Nerede bu paralar? 38 milyon uçmuş nereye gittiği belli değil.
5: 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış parasının 7 ay içinde 38 bin lira eksilmesi CHP liderinin de gündemindeydi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı.
2: Vatandaş bunlara bağış yaptı ama sen sarayda oturan zat aldın bu parayı yedin. Toplam 338 milyon 971 bin
5: 731 TL ve 97 kuruş tek hazine kurumları hesabına Aktarılmıştır. Hazine tek hesabında tutulan bağış parasının bir süre sonra da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın hesabına aktarıldığını açıkladı iktidar. CHP'nin sert eleştirilerine zera Zümrüt Selçuk para nemalandırılıyor diyerek yanıt verdi.
0: Para şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır.
2: <Gülüyor>
5: 251 şehit var, 2000 küsur gazi var. Toplanan bir para var 338 milyon lira ama bakıyorsunuz 7 ayda da 38 bin lira azalıyor. Bu para niye azalır? Artması gereken bir para. Bakanın nemalandırıyoruz demesine rağmen bağış parasının 7 ayda azaldığı ortaya çıktı. Aralık ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplanan miktarı 338.971.000 lira olarak açıklamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise hesapta 338.933.000 lira var dedi. CHP'li Murat Emir'in soru önergesine verilen yanıtta. Bakanlığın açıkladığı rakam 7 ay önce Fuat Oktay'ın açıkladığı
2: rakamdan 38.000 lira az. Uçmuş uç nereye gittiği belli değil. O günün dolar kuruyla bugün, top, bugün hesapladığımızda 600 milyon lira. Nerede bu para? Kılıçdaroğlu
5: bağış parasının aylar içinde azalması değil artması gerektiğini söyledi. Eksilmesinin nedenini sordu. Neden şehit yakınları ve gazilere dağıtılmadığını.
2: Bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polisler için yaptığı bir anma. Onlar için toplanan 52 milyonlu oldu.
5: CHP lideri 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerle Beşiktaş saldırısında şehit düşen polisler için toplanan bağış paralarını gündemden düşürmüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuksa sessiz.
2: Hakkı olana hakkı teslim edilmediği için soruyorum. Adalet, vicdanı için soruyorum. Hayatını kaybedenlerin hakkı için soruyorum. Beylerde tık bile yok, tık.
0: İşçileri uzun bir aradan sonra sokağa çıkaran kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili tartışmalar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu grup kürsüsünde Türk İş'in bildirisinden maddeler okuyarak işçinin yanındayız mesajı verdi.
2: Kıdem, e uzanan eller kırılsın. kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk İş'in kırmızı çizgisidir. Kıdem tazminatı hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez. Bir gün önce işçilerin sokaktan
5: yükselttiği ses mecliste duyuldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında Türk İş'in bildirisindeki iki maddi okudu. İşçi gibi işveren de kıdem fonu düzenlemesine karşı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sercikdoğlu işverene getireceği maliyet üzerinden çekincelerini hem Erdoğan'a hem de Çalışma Bakanı'na iletti.
2: Kadem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi her türlü girişim karşısında işçinin haklı tepkisi ve talepleri kararlılıkla savunulacaktır.
10: Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak
5: en başta gelen görevimizdir. Cumhurbaşkanı'nın kazanılmış hak vurgusu işçilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermedi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adıyla hükümetin yeniden işçi ve işverenin önüne getirdiği kıdem tazminat fonu düzenlemesine karşı Türkiye'nin dört bir yanında eylem yaptı Türk İş ve Disk Hak işte sadece işçi lehine bir düzenlemeyi tartışabiliriz dedi. Tipik
2: darbe dönemine özgü bir davranış. Ne diyorlar? İşçilerin elinden kıdem tazminatını alalım diyorlar.
10: Amacımız işçilerimizin... Kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme
2: bağlamaktır. Türk işi de, diski de, hak işi de kıdem tazminatına sahip çıktıkları sürece onların parlamentodaki temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu
5: kıdem tazminat fonu düzenlemesine karşı Türk iş, disk ve hak işin yanında olduklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanının işçi ve işverenle yaptığı kıdem tazminatı görüşmesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarıcıklıoğlu da 1.200.000 şirketi temsilen yaptığı konuşmada fon düzenlemesine hayır dedi. Gerekçesi işverene maliyeti.
2: AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bütün vatandaşlarıma sormak istiyorum. Kendi ülkesinin milli silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çeken kişiye ne deniz? Ben söyleyeyim vatan haini denir.
5: CHP lideri hemen her grup toplantısında olduğu gibi son sözlerini yine Sakarya'daki tank palet fabrikasının Katar ortaklı özel bir şirkete devrini eleştirerek bitirdi. Ama bu kez tartışmayı bir adım ileri taşıyacağını da söyleyerek Savunma Bakanlığı'nın zarara uğratıldığını iddia ederek.
2: Tank palet fabrikası Milli Savunma Bakanlığı bütçesini soygun fabrikasına dönmüş durumda. Yakında onun faturalarını da getireceğim buraya. Senin yerliliğinde bastın, milli milliğinde
0: Memurlar, özellikle de emekliler, Haziran enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. Çünkü maaş zamları netleşecek ama çok da heyecana değiller. Çünkü ne kadar zam gelirse gelsin, hayat standartlarında bir düzelme olmayacağı inancındalar. İstanbul'da yaz sıcağında emekliler eylem yaptı bugün. Taleplerini bir kez daha dile getirdiler.
2: Emekliliği aylıklarına yapılan Temmuz zamının emekliler haftasına denk gelmesi... Ve Fakat bu zammın gerçek fiyat artışlarıyla, enflasyonla, ekonomik krizle uzaktan yakından ilgisi olmadığını trajikomik
8: bir gerçektir.
1: Yıllarca alın teri akıttılar, emekli oldular ama emeklilerinin karşılığını alamadıkları için eylemdeler. Avrupa ülkelerinde emekliler pandemi sonrası tatil planı yaparken disk emeklisi üyeleri milyonlarca emekli için yaz sıcağında sokaktaydı.
3: Talebimiz çok açık ve net. Diyoruz ki emekli aylığı, Asgari ücrete endekslenmelidir.
1: Milyonlarca emeklinin ortak sesi maaşlarının enflasyona göre düzenlenmesi. Onlar maaşlarının yetersizliği ve yaşadıkları hak kaybı için bir kez daha bir arada. Bu sıcak havaya rağmen hak arayışında.
2: buçuk oranlarında yapılan zamları bizlere lütuf gibi sunanlara bir çift defamız var.
1: Emekliler Temmuz ayında zamlı kalacak ancak onlara göre gerçek enflasyon oranı açıklanandan çok farklı. En düşük emekli maaşı 1500 lira. 13 milyon emeklinin 6 milyonu emeklilik sonrası ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Büyük çoğunluğuysa yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
5: Çok sıkıntı yaşıyoruz kardeşim. Yani aldığımız ücretler bir gün ev kiralarını düşünecek olursak bir peynirin 50 lira olduğu bir rakamdan bahsediyoruz. Bir yumurtanın kolisinin 18-20 liradan bahsediyoruz. Ama pazara gittiğimizde enflasyonun farklı bir boyutu olduğunu görüyoruz ama... Mahzeli hükümetimiz sağ olsun açıkladığı %5 gibi
2: bir rakamla bahsediliyor. Bu şarttan nasıl geçinilecek? Benim emekli maaşım 2200 lira, 700 lira doğalgaz parası, elektrik parası, su
1: parası. Emeklilerin talepleri ek ödeme oranlarının %4-5'ten %8-10'a çıkarılması. Ek ödeme doğuran de değişirse maaşlarında yaklaşık 360 liraya kadar artış yaşanacak.
3: Bayramlarda verilen... E, lütuf değil bu tübü şüphesiz ki e, verilen biner liralık ödeneğin ek ödeneğin e, en az yine asgari ücret düzeyinde olmasını istiyoruz.
1: Ve merakla beklenen bayram ikramiyeleri bin liralık bayram ikramiyesi de enflasyon karşısında değerini yitirdi.
8: Ne olacak? Biz çocuk oyuncağı, o bir çerez parası ne veriyor? Bir torununa
5: bir şey alamıyorsun. Bugün bir bayram parası iki buçuk milyar olması lazım. Bir milyar
1: bayram parası nedir? Bayram parası değil ki hani bu çocuklara insanlara Alayım. Emekli maaşının bir bölümünü de sağlık harcamalarına ayırıyor. Sadece salgın günlerinde değil hayat boyu en temel hak sağlık. Ancak yapılan kesintilerle emekli net maaşını bile bilmiyor. Meydanlardan bu talep de bir kez daha dile getirildi.
2: İnsan sağlığını kazanç kapısı olarak görenlerin karşısında bizler emekliler ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti
0: istiyoruz. 22 yaşındaki bir genç kız iddiaya göre ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendi. O da nikah salonundayken bir fırsatını bulup polisi aradı. Polis töreni basıp genç kızı kurtardı.
2: Haluk,
8: e,
4: tamam, Haluk. İddiaya göre zorla evlendirilmek istendi. O da 155'i arayıp yardım istedi. Polis nikah törenini basıp genç kızı kurtardı. Biz yanlış bir şey yapmışız. Ben, ben ne oldu? Biz mi yok? Hanımefendi lütfen sakin olun. Bir şey yok. Buyurun. 22 yaşındaki Ceylan Bey bir kişiyle evlendirilmek üzere annesi ve yakınları tarafından Adana Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğü'ne getirildi. Ancak genç kız evlenmek istemiyordu. Bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını aradı. Beni zorla evlendirecekler. Kurtarın dedi. <gülüyor> Polis kısa bir süre sonra nikah salonundaydı. Törene baskın düzenlendi. Genç kızı salondan çıkarıp dinledi. yanlış bir şey yapmışım. Ben biz Hanımefendi lütfen sakin olun bir şey. Polise ifade verirken göz yaşlarına boğuldu Ceylan Bey. Genç kızın yakınları ve damat adayı gözaltına alındı. Ailesi genç kızı evlendirmekten vazgeçti. Genç kız ailesi hakkındaki şikayetini geri çekti.
0: Efendim birazdan araya gideceğiz ama önce bugüne ait koronavirüs tablosunu tekrar sizlerle paylaşmak istedik. Doktor Fahrettin Koca Sağlık Bakanı açıklamıştı. Bugünkü test sayısı 50.492 bugünkü vaka sayısı 1293 düne göre düşüş olduğunu belirtmiştik. Bugünkü vefat sayısı 16 yine düne göre iki insanımız daha az insanımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet dileyelim. Bugünkü iyileşen sayımızda 1302 düne göre iyileşen hasta sayısında da yükselme var sevgili seyirciler. Şimdi araya gidiyoruz. Aranın ardından vedalaşacağız. Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın nereye bakıyor bu adamlar? Esimli Türk sineması ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.